0: Te doy la bienvenida a friki un podcast sobre la vida libre, hacer lo que te gusta y ser feliz. El mundo de la actuación y el cine, los sueños, los proyectos creativos, tomar tus propias decisiones, buscar vivir la vida que querés vivir y ser quien sos en libertad. Soy Mora Escolá, su host, una freak del arte y de todo eso. Como adelanté un poco en el episodio anterior, que hice como una especie de intro piloto de las cosas que voy a abarcar en este podcast, en este primero oficial voy a contar un poco sobre mi proceso de emigración, de literalmente mover mi vida a 10.000 kilómetros de mi casa. Y la realidad es que sigo sintiéndome parte de mi país, sigo sintiendo que Argentina es mi casa, pero amplié mis horizontes muchísimo, de una manera increíble. Me di cuenta que también podía ser de mi casa a otros lugares, y también formar parte de ellos. Simplemente mmm, expandí mis límites. Y ese punto, el de la expansión, es uno de los más importantes que se me hacen evidentes ante este proceso y todos los procesos difíciles que tiene que ver con mirar atrás y ver que no perdemos nada que ganamos, siempre ganamos solo por animarnos a hacer aquellas cosas que nunca hicimos antes ahora lo que voy a hacer es intenté más o menos a nivel macro dividir los aspectos más, más importantes que, que, me, que me hicieron tomar esta gran decisión en mi vida que fueron cuatro motivos fue así como en diciembre del 2019 llegué a Madrid sin conocer antes la ciudad había venido a España, pero no precisamente a Madrid. Entonces fue muy wow en un montón de sentidos. Muchos cambios de golpe, mucho vértigo, pero vértigo del mágico. ¿Cómo explicarlo? Nada me hacía más ilusión que todo lo nuevo que estaba sintiendo venir a mi vida. Y emigrar no es cosa sencilla, pero para mí fue una gran aventura, una aventura brillante, hermosa perfecta, que me hizo crecer y aprender tanto, tanto, tantísimo. Y es así porque yo elijo verlo así, yo elijo verlo como una experiencia que me expandió a niveles increíbles y que veo en las dificultades la magia, justamente. Y cuando intento explicar de dónde salió el impulso por irme, recuerdo como un, una sensación interna de urgencia inminente que, que excede la razón aunque la decisión haya sido conciencia y hubo lógica, planificación en cada uno de los pasos que di, fue algo que surgió completamente desde mi instinto, como el, desde mi intuición. Una necesidad inexplicable y un impulso por querer cambiar mi vida y dar un volantazo radical, literalmente. Fue un poco como alinear mi pensamiento, mis sentimientos y mis acciones pero fue un momento clave en el que tomé la decisión, que siento que también la venía procesando los últimos años, pero fue como, siempre llega un momento ¿no? en el que tomamos una decisión porque ya no damos más, y fue un poco lo que me pasó a mí, pero además de, de esas cosas concretas que puedo ver como motivos, hubo algo inexplicable que fue intuitivo, y sinceramente me di cuenta que no estaba viviendo la vida que quería vivir en muchos aspectos, y yo ya había descubierto que es una posibilidad crear, manifestar y materializar la vida que deseamos. No somos víctimas de las circunstancias, de, de eso me di cuenta también, ¿no? Como yo puedo elegir dejar de ver las cosas así, si es que en algún momento llegué a verlas así, ¿no? Como, como una víctima de, uff, la vida me, me da esto y yo no quiero esto y, bueno, me tengo que resignar, ¿no? Entonces elegí ubicarme en una posición de poder sobre mi propia vida y busqué la manera de hacer lo que sentía que necesitaba lo que sentía alineado con esa necesidad. Y se me viene a la mente esta idea de, de irse de viaje buscando escapar, buscando escapar de nosotros mismos. Y yo siento que no intenté escapar de nada. Simplemente sabía que lo que estaba buscando no lo iba a encontrar en el lugar en el que estaba en ese momento. Necesitaba mover fichas, necesitaba moverme yo misma del lugar. Entendí que estando en el mismo lugar de siempre, haciendo las mismas cosas de siempre, nunca iba a obtener un resultado diferente. Y esto no lo digo yo, lo dijo Einstein, pero el tema no está en decirlo, sino en hacerlo, que no es poca cosa. Porque no se trata solo de entender algo intelectualmente, sino de accionar. Y muchas veces esto implica escuchar más allá de la lógica, más allá de la razón, y obedecer a lo que la intuición, el cuerpo, el deseo o el alma nos estén pidiendo. Y desde hace algunos años me adentré en un viaje interno en busca de respuestas, en busca de entendimiento, en busca de congruencia con mi alma, lo que implicó aprender a escuchar este tipo de cosas y atenderlas. Y efectivamente no podía ignorar lo que estaba sintiendo y actué en consecuencia. Entonces, instinto, intuición, sentía que lo tenía que hacer y elegí hacerle caso a esa señal. Y esto fue clave. Entonces, pasando al motivo número uno, por los cuales racionalmente puedo decir que tomé la decisión de, de irme de, de Argentina y estar ahora viviendo en España, es la calidad de vida. Cuando conozco gente de acá, muchos suelen preguntarme con curiosidad y asombro por qué decidí irme de Argentina, dejar mis raíces, empezar de cero. ¡Wow! no ¡Qué, qué locura! Lo cual... O sea, de, literalmente se quedan como, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué se le pasó por la cabeza? A mí me, me denota un paradigma muy diferente al que vivimos allá en Sudamérica porque les resulta muy loco que una chica tan joven haya decidido dejar todo para irse a vivir a otro país y también evidencia el contraste que existe entre un paradigma y otro, ¿no? Y cuando profundizo acerca del tema descuento sobre aquellas cosas que en Argentina son normales, tales como la inflación desmedida a la que estamos acostumbrados, y acá la gente no entiende cómo puede existir un lugar donde pase eso. O sea, nunca lo vivieron. Lo que se vive en Argentina solo lo sabemos quienes hemos nacido o vivido allí. Entonces, por eso me parece tan importante como poner en palabras todo esto y decirlo más a un nivel generalizado no que compartirlo con simples charlas de gente que me dice, "Che, ¿por qué te fuiste? ¿Te viniste a vivir acá?". Y por eso mismo Estoy haciendo este episodio. En el 2018 eh, vine por primera vez a Europa con Bianca, una gran amiga que adoro. Viajamos por muchas ciudades que llevaba años queriendo conocer y otras que fueron surgiendo en el camino durante... Tres meses que recorrimos y fue el tiempo que podía quedarme también como turista. Si no, si fuera por mí, no hubiese vuelto directamente. Y fue una experiencia realmente alucinante. Y entre mil cosas que me encantaron de ese viaje, conocí por primera vez la sensación de seguridad. Uno de los placeres más grandes ever. Y me parece muy loco estar diciendo semejante cosa de algo que debería ser tan básico, ¿no? Sentirnos seguros seguras, sobre todo las mujeres, en el lugar donde vivimos y en las calles donde caminamos. Experimenté la tranquilidad de caminar de noche por el barrio que sea, sin ese miedo en el pecho al que estamos acostumbradas al caminar por cualquier ciudad o pueblo de Argentina o Sudamérica, básicamente, en contraste con otros países, sin dudas que Argentina es la panacea, hay muchas cosas que no pasan, al menos en el lugar de donde yo soy, donde la peligrosidad es inminente y constante. El que te pase algo es una posibilidad real, a la hora que sea. Da igual si es de noche, de día, madrugada, tarde. Puede pasar donde sea. Al margen de que yo nunca he experimentado algo, cosas demasiado graves en relación a esto, a la inseguridad en mi país. Si sí vivís con esa sensación adentro, y si sí vivís con ese miedo y con esa paranoia. Y me di cuenta que es posible volver tarde a mi casa sin sentir miedo. Es una posibilidad. Me di cuenta de que es posible ir de picnic a un parque y dejar la mochila al lado sin estar vigilándola como si alguien me la fuera a arrancar. Cosas que me parecían ridículamente normales a mí, acá no suceden, y al haberlo visto tan de cerca, me enamoré de eso. Y vuelvo a decirlo, es muy loco estar diciendo... Que me, que, que me enamoré de la sensación de seguridad y de tranquilidad porque estaba muy acostumbrada a eso y ya me estaba haciendo mal, me estaba estresando demasiado. Dejé de querer vivir en esa constante. Y ver esto me ha hecho aún más consciente de que eso acá no existe y, o existe en mucha menor medida. No es normal ir al súper y que las cosas valgan el doble que el día anterior, por ejemplo, en, cuanto, en relación a la inflación. No es normal que con tu sueldo de 40 horas semanales no llegues al fin de mes. No es normal preguntarle a tu amiga constantemente si llegó bien a su casa. O sea, lo normal es llegar bien. Lo normal es ir al médico y que te atiendan. Poder acceder a productos y servicios básicos sin tener que dejar tu vida entera o sin tener que trabajar 24-7 porque si no, no te alcanza. Acá la gente vive bien y así se deja ver el primer motivo por el cual me vine a vivir a Europa. Me vine en busca de otras realidades y de una mejor calidad de vida. Y entre paréntesis, quiero decir, aclarar que soy consciente de que en otros lugares se vive lamentablemente en incluso peores condiciones sociales, pero al haber ya tenido la oportunidad de visitar Europa, supe que existía una realidad mejor que la que estaba viviendo, no me gustaba y que iba a seguir igual por unas cuantas decenas de años más, hasta quién sabe cuándo. Empecé a ver un panorama acotado para mi vida, para mis sueños, sentí que las cosas no iban a mejorar al año siguiente, ni al otro, ni al otro, y que mi vida iba a seguir y mis sueños estaban esperando que me moviera en consecuencia. Era ahora o ahora, eso fue lo que pensé. No tenía opción. Entonces en cuanto supe que podía elegir moverme en dirección a la vida que quería tener, ¿en qué cabeza cabría la posibilidad de seguir viviendo en un sitio inseguro, inestable, donde las posibilidades de crecer profesionalmente son tan bajas, donde vas al supermercado y cada día las cosas cuestan más? Y no digo que sea así para cada argentina o argentino, esto fue lo que me pasó a mí. Y entonces he aquí el primer motivo por el que decidí irme de Argentina, tener una mejor calidad de vida que me permita expandirme y vivir en calma y sobre todo sin miedo. El segundo motivo fue, es y sigue siéndolo, mi carrera, mi carrera actoral. Y bueno, en todo, en todo lo que significa el aspecto profesional, ¿no? A la hora de elegir el lugar de que qué parte de Europa me iba a ir, como soy actriz y realizadora audiovisual, artista, busca vida... Pensé en España como primera opción por cuestiones de idioma y de industria. Venir a España a trabajar como actriz era posible. Por un lado, desde chica, admiro a muchas actrices y cineastas españoles, lo cual estar cerca de ellos ya era motivo suficiente para sentirme impulsada a hacerlo. Y por otro lado, a lo largo de los últimos años, la industria audiovisual en España fue creciendo muchísimo, lo cual... España me planteaba un panorama muy interesante, no solo eh, como actriz, sino también como realizadora, productora y creadora de contenidos. Podía haber más posibilidades de vivir de lo que me gusta y que me vaya bien, que en mi caso es la industria del cine y la televisión. En Argentina hay mucho talento, pero mucho, pero no hay mucho dinero para sostener demasiadas producciones grandes. Por lo tanto, a nivel estadístico, las probabilidades que calculaba eran inferiores. Y a pesar de que siempre había hecho lo que me gustaba, allá desde que soy chica, o sea, terminé el colegio y empecé a trabajar como modelo y como actriz y nunca había logrado liberarme del estrés que supone estar peleando todo el tiempo para conseguir las cosas. Que bueno, no es que haya dejado de ser así, pero sin dudas, sin dudas el nivel de estrés y, y como esa, esa presión de, y esa sensación de dificultad al respecto ha disminuido ampliamente. Y esa era la sensación que yo tenía de Argentina y de vivir ahí. Ahora, mi percepción sobre el pelear para conseguir lo que quiero cambió mucho también, ¿no? Pero bueno, no voy a desviarme sobre eso, así que en otro momento profundizaré, porque creo que es algo muy muy interesante el, el tema de, de la lucha por por querer por, por conseguir nuestros objetivos, nuestros logros. También una de las posibilidades que había pensado a la hora de, de querer mudarme fue el, la Ciudad de México. Lo había pensado como una opción porque me encanta la playa y el Caribe, aunque no tengo el gusto de conocerlo todavía. Sabía que la industria audiovisual allá en Ciudad de México, en México en general como país, es muy rica y tiene muchos recursos y a nivel de producción es muy interesante. Pero aquí aparecía otro factor que era importantísimo uno del cual, por el cual estaba dejando a Argentina, que es el motivo número uno, y tiene que ver la seguridad. Y si me iba a México, no me encontraría con la tranquilidad que buscaba a un nivel importante, con un nivel importante de prioridad. Es decir, para mí no era negociable eso. Entonces lo descarté porque para mí no es negociable la seguridad porque significa libertad, significa tranquilidad, significa paz mental, que es lo que en Argentina... Al menos yo, con mi experiencia, no conocía o, hinchaba, o echaba mucho en falta directamente. Y entonces, por eso me quedé con España. Y Madrid, porque es la capital y porque es el centro principal de todas las grandes producciones, donde hay más trabajo y, por supuesto, más movida artística. El tercer motivo por el cual me vine a Europa es viajar. Este es otro punto importantísimo para mí, porque lo maravilloso y fantástico para mí que tiene Europa es justamente que hay muchos países muy diferentes y a distancias muy cortas. Hay de todo en un mismo lugar, hay un montón de ciudades con playas bellísimas, me encanta la playa, y también con montaña, muchas culturas muy distintas entre sí, idiomas, en fin, a mí que me encanta viajar, esto me resulta increíble realmente. Y además, cuando vivís acá, Viajar y visitar esos lugares es una posibilidad. Es decir, no tenés que ahorrar cinco años para tomarte vacaciones. Si querés, lo podés hacer. Un billete de ida y vuelta, por ejemplo, a Austria, si yo quiero irme a Austria la semana que viene, o a Bélgica, o a Francia, o a Italia, cuesta 11 euros. 11 euros, estamos hablando de menos de 2.500 pesos argentinos. Un pasaje a otro país en avión lo que aquí se gana en una hora de trabajo entonces eh, ya esa posibilidad me abre la cabeza a un nivel increíble y bueno, no es que me la pase viajando constantemente, pero saber que si en algún momento tengo ganas de irme de viaje lo puedo hacer, yo por ejemplo ahora estuve en Argentina hace unos meses y me quería ir de viaje al sur y irme una semana o dos semanas al sur me salía a como recorrer cinco países acá en Europa entonces es como que no, no, no no entiendo, no, no entiendo qué es lo que pasa allá, pero hay algo que no funciona bien a nivel económico y sentía que eso me coartaba mucho las posibilidades. Y me encanta viajar, es de las cosas que más me encienden en la vida, y sabía que estando acá iba a tener esa posibilidad disponible siempre. He aprendido mucho viajando cosas sobre el mundo, o sea, sobre mí, ya que Realmente pienso que abrirse al mundo es como mirarse en un espejo gigante y creo que el viajar forma parte de mis herramientas de autoconocimiento favoritas. El cuarto y último motivo por el cual decidí mudarme de Argentina a España fue la expansión. Este gran cambio de mudarme a tan lejos de mi casa... Fue parte de hacerme cargo de mi propia vida, de mis sueños, de mi expansión personal, de mis objetivos personales. Fue empezar a ponerme objetivos. Fue un cambio para lograr realmente vivir de lo que me gusta, expandir mi carrera actoral, ganar mejor haciendo lo que hago, conocer nuevas culturas, conectar con personas afines de otras partes del mundo, estar cerca y accesible a lugares que quiero conocer. Todo eso implicó enfrentarme a dificultades, desafíos, retos. Sí, es hermoso, conseguí un montón de cosas maravillosas, pero costó, o sea, todo eso implica un esfuerzo, implica resiliencia, implica trabajo interno. Y cada paso que di, cada paso que doy, sigue siendo un potenciador de mi confianza. Me subí al avión con una maleta de cabina con una cantidad mínima de cosas imprescindibles entre las cuales estaban mi cámara, mi ordenador, que son dos de mis herramientas de trabajo fundamentales y que era lo que más lugar ocupaba. Pero después me deshice de, de 90% de mis pertenencias y dije, en realidad yo no soy esto. Y soltarlo fue como uf, liberar espacio en la memoria RAM, literalmente. Fue como hacer una especie de reset minimalismo, es como me, me empecé a trabajar este concepto de minimalismo mínima cantidad de cosas soltar, ¿no? que es como tan típico y tan escuchado pero literal fueron como los hashtags que auspiciaron eh, esta etapa de, de gran despegue y de gran cambio en mi vida y este motivo, el de la expansión fue de todos el que más costó descubrir, ya que partió justamente de lo que mencionaba al principio de todo de la intuición, de aprender a escucharme, escuchar mi intuición, esa voz interna y hacer caso a lo que me está pidiendo. Fue el motivo y la causa que más miedo me dio reconocer, ya que implicaba hacerme cargo de algo muy volátil, que no estaba pudiendo notar con la evidencia que podía ver, por ejemplo, lo de mejorar mi calidad de vida. Era una intuición, una pulsión, una corazonada. Y me gustaría decir esto, que para mí es, es muy importante y que es como una guía en mis objetivos, es que para lograr cosas que nunca logramos es necesario pasar por cosas que nunca pasamos antes. Es decir, lo que me llevó de A a B no me va a llevar de B a C. Es lógico, ¿no? Pero hacerlo, llevarlo a la acción y realmente incorporarlo... Es muy difícil y implica que duela, implica enfrentarse a, a un miedo interno inexplicable, pero en la medida que avanzás en pos de eso, tu confianza aumenta y te haces más grande. Es un proceso externo, es decir, me mudo de un lugar a otro, suelto mis cosas, vendo esto, ¿no? como que tiene que ver con lo material, pero también es un proceso interno, y no sucede nada en lo externo si primero no se movieron esos bloques internamente. Y cuesta. A mí me costó mucho esfuerzo mental y también material, pero fue más un desafío interno. El soltar todo y asumir lo que quería en pos de esta expansión implicó tomar en serio mis deseos y mis sueños y avanzar hacia ellos con determinación. O sea, las cosas... No llegan solas. Hay que moverse con intención para conseguirlas. Me pasé años fantaseando con la idea de mudarme de país. Punto. Había llegado el momento. <ríe> en resumen, los motivos por los cuales elegí mudarme de país fueron entonces profesionales para desarrollar mi carrera artística, de calidad de vida, para sentirme segura en mi entorno, viajar para vivir cerca y accesible a lugares que quiero conocer y de expansión para conocer gente diferentes culturas, desarrollar proyectos que me expandan como persona y como artista y sobre todo esta resiliencia de enfrentarme a cosas que nunca hice para poder crecer, expandirme. Y ahí empezó realmente el viaje y queda para el próximo episodio el por qué estos últimos dos años, 2020 y 2021, fueron los mejores años de mi vida. Fue un periodo que trajo tantos cambios, tanta renovación, tanto ánimo y tantas cosas buenas que solo me inspira a seguir queriendo hacerle caso a esas corazonadas que me guían y a esa intuición mágica que todo el tiempo me acompañó, pero a veces no nos damos cuenta que está ahí. Así que te animo a que empieces a atender un poco más esos, esas sensaciones y esas palabras que llegan de adentro tuyo que no son casualidad. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Gracias por estar acá. Me puedes encontrar en Instagram como moraescolá. Nos escuchamos. Chao, chao.